0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma, eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de vocês e hoje estou muito feliz de receber a Tânia Mujica aqui no Jornada. Tânia, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Helena, fico muito feliz com essa, esse convite, bem feliz também com o nome desse podcast,
0: lindo. Ó, oh, vou contar pra todo mundo que tá ouvindo que hoje eu quase achei que tinha feito uma besteira muito grande. A gente já tinha conversado, eu e a Tânia, pra uma matéria sobre meditação na Vejinha. A gente trocou mensagens pra gente marcar esse podcast e eu não confirmei o horário. A hora que a gente marcou o horário da gravação, eu não confirmei na minha cabeça tava tudo certo. E aí depois eu vi e falei, eu não respondi pra Tânia. E eu falei, ai meu Deus, não vai dar certo a gravação. Já comecei a me sentir muito culpado, uma coisa terrível no peito, assim. Falando, ai que mancada, não acredito que eu fiz isso. Aí eu falei, para, Helena, para. Se tem uma coisa que você aprende seguindo a Tânia, é que a gente pode lidar com as coisas do dia a dia de outro jeito. Não precisa ser assim, se tiver que marcar em outro horário, vai ser em outro horário. Mas eu queria te perguntar justamente sobre isso, Tânia, sobre como são essas coisas pequenas no dia a dia. Porque às vezes também a gente acompanhando, a gente vê quando as coisas dão certo, às vezes quando as coisas não dão certo. Mas como é que é para você lidar com
1: essas coisinhas que às vezes são, parecem bobas, mas tiram a gente do sério? Eu acho que o autoconhecimento, a cura, a leveza, a jornada, a alma acontecem nessas situações, não é numa frase motivacional, não é num retiro, não é num grande insight de epifania, não é quando eu sinto que Deus, os anjos ou meus seres ascensionados falaram comigo, mas é nas pequenas coisas, então, por exemplo, vou te trazer aqui do outro lado, como foi para mim, nem né? eu percebi que não estava confirmada, mas eu reservei na agenda, eu falei, se não é para ser, durante esse momento que eu tinha reservado, eu farei outra coisa que irá brotar, que pode ser muito melhor. Ou não. Então, assim, eu aceitar e entender que, neste momento, às vezes achamos que nosso grande justificativo é que estamos na correria. E, sim, tudo está passando muito rápido para todo mundo. né? Então, o fato de, ok, ao mesmo tempo é não dei conta de confirmar para a Tânia, também é, não dei conta de perguntar de novo, não dei conta de, sabe? Não dei conta de compreender que a outra pessoa não deu conta também de, de confirmar. É, é Ao final, é mais simpatia em tudo para nós, né? E com nós mesmos. Porque podia ser, poxa, eu marquei e a pessoa não apareceu. Podia também ser assim. Mas, poxa, posso ganhar também um presente de meia hora em outra coisa que pode brotar. Então... É, ontem eu estava falando com um amigo e ele falou Lucas e ele falou duas coisas que ele tem aprendido muito é, como nômade né, viajando por diferentes culturas. Uma delas me parecia já muito internalizada na minha vida que é a resistência. Não se resistir, né? não se resista às mudanças, não se resista a, ao que vai mudando no dia a dia como você planejou porque a gente sabe, né, a gente planeja. É só ver nossa agendinha no começo do ano, você tá no metade do ano já pronto, mudou tudo. Mas a outra palavrinha para mim foi um mega insight, que ele falou, além de resistência, precisamos evitar a insistência. Então, às vezes, a gente não se resiste mais, não se resiste às coisas que mudam, mas a gente continua insistindo para que as outras pessoas não se resistam para aquilo que a gente quer. Então, nossa. <risos> é... Né? Percebe que é uma vez de mão dupla nesse sentido, né? É a mesma moeda, com duas caras, a resistência e a insistência. Eu nunca tinha pensado
0: nessa segunda palavra, acho que resistência também já tinha pensado sobre isso é, e percebido quantas quanto às vezes eu faço força contra as coisas que estão me dizendo, que eu, apontando um caminho e eu faço a força para o outro lado, mas às vezes tem uma insistência de não, eu quero que seja desse jeito e eu vou por aqui não sei me deu vontade de te perguntar isso agora quando a gente está falando de, de um relacionamento né quando a gente está falando de duas pessoas aqui eu e você por exemplo agora é, tem uma dose de confiança que a gente tem que desenvolver que a gente pode que a gente pode se entregar e ver o que que vai acontecer e às vezes depende de um movimento de um lado depende do movimento de outro e às vezes a gente não faz esse movimento achando que o outro lado não vai fazer também. E eu percebo ah. isso, assim, ó, por que que eu devo esperar o pior da pessoa, quando na verdade eu posso sempre esperar o melhor de todas as pessoas e se eu esperar o melhor, às vezes a outra pessoa vai reagir desse outro jeito mas eu, eu percebo isso, assim, que eu já entendi, já tive muitas experiências como essa agora é, eu amei saber o que tava passando na sua cabeça nesse momento, eu vou utilizar isso muitas vezes quando <risos> alguma coisa não tiver marcada 100% certa confiar que vai acontecer nessa meia hora o melhor que tem que acontecer, é, mas como a gente treina essa confiança, sabe, para desconfiar menos
1: e, e deixar mais as coisas virem? Como isso é para você? Eu acho que neste momento é, eu eu tô observando e vivenciando isso de um, um lugar diferente. Eu acho que se eu te falasse alguns meses atrás teria outra resposta e anos atrás outra resposta, mas agora tá muito vivo isso em mim, é que é uh, a, uma nova percepção sobre um o, o, a frase que tanto se repi, repete, e eu não sei o quanto a gente compreende, que eu é todos somos um. Então, o que, que é que está muito vivo em mim, e é, é como se assim, eu já ouvi, já falei essa frase tantas vezes, mas há pouco tempo, duas semanas, eu acho que talvez realmente eu compreendi, ou compreendi um aspecto que eu não tinha dado conta de compreender antes, que é o quê? Que de fato todos nós somos um único, certo? Mas, ao mesmo tempo, somos diferentes, porque somos expressões individuais desse único ser. Por sermos um único ser, tu imagina como se fôssemos dentro de nós células diferentes, órgãos diferentes. Elas se veem diferentes, mas fazem parte de um todo. Eu sinto que, assim, somos um único ser, um único ser vivo, todo o planeta Terra. E sendo que cada um expressão um individual, um único ser, sabendo que todos somos um, não podemos acreditar que partes do um único ser, estão contra o outro, estão querendo mal para o outro. É, então, se parto dessa premissa, as atitudes do outro não são mais meus inimigos, essa, essa ilusão da separatividade, que eu sou separado de você e por isso você pode ser meu amigo ou meu inimigo. Não, todos somos um. A minha expressão é individual desse mesmo ser, a expressão é individual desse mesmo ser, e inconscientemente, querendo ou não, nós queremos o melhor para todos. Não é à toa que muitas vezes atraímos pessoas mostrando lados delas que não se incomodam demais, mas que é para curar coisas que há muito tempo não se incomodavam antes mesmo de conhecê-las. E se eu acreditar que essa pessoa, que é uma expressão individual de um único ser, está fazendo isso para me ajudar a não resistir mais, mesmo que ela não seja totalmente consciente disso. Então, é, se parto pela ideia de que a outra pessoa está fazendo o seu melhor, o melhor ainda. Se o, o todo, né? O, o todo somos o todo, há, há uma sabedoria, uma harmonia por trás de tudo isso, para que até mesmo por trás do caos, dos conflitos, haja evolução desse ser. Então, menos resistência e menos insistência também, né? Nossa, muito menos. Que não é, é um delargar, né? Não é delargar para que as coisas aconteçam, sabe? Não é de largar, mas se é confirmar, se é perceber de uma maneira mais sutil isso. Acho que esse é o grande ensinamento por trás desse lado surf, ou de dar no fluxo ou não. Você percebe quando as coisas estão te ajudando e te acompanhando para ir numa direção, e você percebe sinais quando está mostrando para o outro. E isso te fala, assim, de um lugar muito novo para mim, porque essa questão de insistência tem sido muito forte na minha vida, sei lá porque sou ariana, sei lá porque tantas <risos> coisas que estão tá acontecendo, porque acreditava que... Mas era assim, se uma coisa não acontecia, eu falava, eu vou fazer com que aconteça. Essa coisa de, tipo... De... E isso que, ao mesmo tempo, é aplaudido pelas pessoas, nossa, quando ela se foca para fazer uma coisa, ela faz, do jeito que for, ela vai, ela vai fazer acontecer e me identificar com essa realizadora, ao mesmo tempo é de ser, eu tô tão separada que entende, do todo, que ele só acontece se eu fizer. E isso na nossa cultura está tão aplaudido, tão, sabe, tipo, você faz, ela vai ela vai atrás das coisas, é mesmo que seja contra o mundo e contra todos, ela não desiste, e isso é totalmente contra o fluxo, né? <risos> <risos>
0: nossa, eu tô me identificando tanto com isso que você está falando é, eu acho que desde, desde o começo da sua fala quando, quando a gente pensa é, frases que são fortes e são muito verdadeiras, a hora que a gente está falando que todos somos um, tem muita verdade nisso só que a gente pode passar a vida mergulhada nessa frase, descobrindo cada vez mais coisas Uh, e se permitindo, né, porque eu acho que se uh, eu percebo isso assim, que você fala, ah, não, isso eu já entendi, isso eu já sei, aí ferrou, porque agora eu já não consigo mais ver nada. Uh, só que ne nesse aprendizado que eu acho que a gente fica... É, teve um vídeo que você postou que era bem na sua casa, com vista para o mar, um lugar muito bonito, que você falava sobre entender que as coisas podiam ser mais fáceis também, que eu acho que tem a ver com esse, com esse movimento que Sim. você falou de, de realizar, de falar agora eu vou e vou fazer e tudo é, eu não sei se, eu sou taurina não sei se tem a ver com o meu signo também, mas eu, eu identifico isso em mim, que às vezes eu falo, não, eu vou lá eu vou, não, não importa, eu vou conseguir, eu vou fazer né, né, tanta força, tanto esforço, né e às vezes você fala, nossa, mas para qual era qual era o outro caminho? Qual era o caminho um pouco mais fácil? E eu gostei que você falou que isso não significa ficar parado, né? Recentemente, na sua vida, você teve muitas mudanças, não foi? Conta um pouquinho. Estão
1: <risos> muitas mudanças, mas é, essas mudanças, elas vão vir na intensidade que eu as ver. Sabe aquela, coisa, aquela base da, da física quântica de se você vê algo como uma onda, se você se comporta como onda, se comporta como partícula, eu não sei bem explicar bem isso. Mas, assim, as coisas se comportam do jeito que você acredita que elas são. Então, é, se eu me vejo como guerreira, se eu me vejo como alguém que faz acontecer as coisas e eu vou vencer, eu estou programando a vida como uma guerra. Então, eu, ao ver a vida como uma guerra e uma luta, ela vai trazer para mim o quê? Batalhas. Então... Eu estou começando a ver agora, a me ver não mais como uma guerreira apenas, que também sou, mas posso ser todas, todas em um. Mas eu quero, me, estou encontrando, me, me reencontrando e me conectando mais com a bailarina, com a dançarina que é em mim. E eu estou percebendo que ao me ver como dançarina, eu quero dançar. E eu vejo mais a, a, o universo que não é parado, ele é dinâmico em movimento, trazendo para mim, ao invés de batalhas, Sendo DJ botando música para mim. Então, o universo está <risos> botando Tem hora uma balsa, tem hora um rap, tem hora um rap, tudo rapidinho, vai lá improvisando. Tem hora que vai ser um reggae que desfruta, tem hora que vai fazer um. Sabe? Então, ao perceber a vida assim, porque nenhuma das duas, nem no caso de guerra ou de um grande baile, ela é parada. Só que essa ideia de Sou guerreira, tenho que insistir, insistir né? É. Dá a sensação de que as coisas não acontecem se a gente não fizer algo. E ignorar quanto a vida está em movimento, as coisas acontecem, mesmo que a gente não faça nada, porque o não fazer nada é uma ação que gera muitas reações em torno do universo. É só ver uma discussão na qual alguém não entra e só fica calado, de, de cara fechada. Isso não é uma. Isso não gera um monte de reação em volta. Isso é prova de como a não ação também é algo que está muita coisa. Então, assim como a não ação pode ser eu fico sério de cara fechada, a não ação pode ser Peraí, deixa três segundos só respirar. E muda totalmente tudo que vamos fazer, dizer e acontecer. Então, a vida não para de mudar e estar em constante mudança. Mas como você vê essa, esse dinamismo? do mundo, como uma guerra então vai te mandar batalhas, se você vê como um grande baile movimentado de música diversa, ele vai botar música então eu estou nesse momento, nessa transição com várias recaídas <risos> de, é bom falar que elas existem também <risos> claro, claro que existem de tipo, ok, não é guerra eu lembro que eu passei por muitas mudanças, né, então em quatro meses, meu Deus do céu, não dá nem para acreditar que só se passaram quatro meses é, finalizei o ciclo de um relançamento de 7, 8 anos, mudei de cidade, mudei os projetos todos que eu estava fazendo, de direção, é, meu Deus, é tanta mudança que eu até é, tirei o silicone no meu peito, assim, tipo, <risos> que eu tive durante 12 anos, falei assim, pronto, o que, que mais você pega? Ah, tem silicone aqui pra tirar. <risos> e aceitei tira, o corpo do jeito que ele veio, tudo assim, aceitando as planícies do meu corpo, assim, tem uma tem umas músicas tem uma música específica da Bárbara Dias chama-se gravidade de ser essa música me acompanhou em quase todas as mudanças que eu sentia medo, insegurança, eu botava essa música e me dava assim uma sensação de uau, de, de aceitar o dinamismo sabe, do ser, as mudanças, desse apego de me sentir mais leve, e outro dia dois dias atrás eu ouvi novamente estava com uns amigos e ouvi novamente essa música, meu Deus, eu já queria arrancar até uma perna, sei lá, que que posso arrancar? Eu corto o cabelo? Eu falei, calma Tânia, calma já tá leve, já não tem coisas pesadas, mas você, sabe, até isso pode se tornar o desapego, uma coisa intensa o ponto de parecer como assim, uma guerra, sabe? eu falei, meu Deus, para! Para, para! Que essa, essa procura por leveza e entrar em gravida de zero pode se tornar pesada também. Então, que é também... ai ah, se eu não fizer, as coisas não ficam leves. Aí, deixa de ser leve, leves por achar que só por minha causa vai deixar de ser leves. Nossa! <risos> então, eu tô ali, nesse caminho de mais leveza, de entender que ó, as coisas acontece mesmo que eu não faça nada, que eu não preciso pensar em fazer as coisas só sozinha, que eu posso me sentir um com o todo, que as coisas estão mudando, mas que ao mesmo tempo elas podem se comportar como batalhas ou como uma grande dança. E aí tem hora que eu vejo que é guerra, acontece em batalha. não hora que eu vejo que é uma dança, acontece a música. E eu vejo claramente isso acontecer em diferentes momentos do dia ou em dias diferentes. Então, o que, que estávamos escolhendo fazer?
0: Nossa, é uma escolha que ela é segundo a segundo, né? Assim, é, é instante a é instante. É, eu percebo isso, assim, ó, onde não só a minha cabeça tava, mas onde meu coração tava, a hora que a gente começou a conversa e onde ele tá agora, você falou não é possível que nesse período tão curtinho as coisas mudam, essa sensação que você falou nossa, quatro meses, não é possível que sejam só quatro meses, às vezes eu tenho essa impressão no tempo de uma música, assim, sabe terminou a música, eu falei, nossa, olha pra onde eu vim e eu não tinha ideia é, da onde eu tava, ele não tava percebendo isso, é, e eu acho que você tem muito essa, não sei veio vontade de falar dom, mas acho que também é uma habilidade praticada de fazer a gente prestar atenção em onde a gente tá, é essa percepção mesmo, assim, ó, onde é que eu tô, o que que eu tô sentindo como é que eu posso fazer, eu acho que eu queria que você contasse um pouco como é que é isso de instruir pessoas de guiar pessoas nesse processo porque eu acho que tem, tem esse processo individual que você vai contando e compartilhando e a gente aprende com isso, mas você também tem essa, é, essa prática de conduzir
1: as pessoas, como é que é? Eu percebo assim, que ca cada pessoa que vai fazer isso vai acontecer de maneiras diferentes. né? Cada um vai partir de um lugar diferente. Eu percebo que cada vez mais as coisas que eu faço, os cursos que eu trago, as palestras que eu dou, sejam quase que uma coisa só com os meus processos. Então, os cursos que eu estou fazendo vêm de um lugar cada vez menos de professora e mais de uma facilitadora que entra em processo junto com as pessoas que passam e embarcam junto nessa experiência. E as palestras estão se tornando tudo isso. Então, é, eu estou... Trazendo agora, eu me vejo, assim, nessas últimas vezes, cada vez mais juntando isso, quase como se fosse uma partilha vulnerável, honesta e o menos cristalizada possível. Quando eu falo cristalizada, é porque eu já fiz curso e palestras nas quais eu criava um roteiro bonito sobre aquilo, onde passava a mensagem o mais clara possível, com os melhores exemplos que eu tinha do passado, e que, vez, e que cada vez mais ele ficava melhor, melhor, se cristalizando e ao mesmo tempo se romantizando. Então, cada vez, quanto mais você conta, a mesma história, mais bonita ela fica, né? E eu via elas ficando cada vez mais bonita, ainda real, mas menos viva. Então, eu percebo que hoje, mesmo que tenha que ter uma clareza da estrutura, da intenção, do propósito desse curso, dessa palestra, cada vez mais, os exemplos, eles são os mais vivos e recentes possíveis. É o que você fez hoje, por exemplo. Nós começamos a ter podcast você trazendo tá algo vivo que você tinha experimentado nesse momento. Não é rico isso do que você dizer olha, três anos atrás aconteceu isso e é uma história que você contou tantas vezes que já resolveu, mas ela é ótima como didática. Mas hum. outra pode ser simples como um horário mas ela é viva, é recente sei, as emoções, os sentimentos, a necessidade estão latentes aí e as pessoas se conectam com aquilo que também é recente latente para elas. Não cria esse distanciamento entre a pessoa que está no palco, que está falando e você. Tipo, olha, a minha, eu estou passando com um problema só com a questão do horário. E esta pessoa passou por essa grande história de desafio na vida, sabe? Então fica é. parecendo menos humano, mais semideus, e que não é real, porque você continua passando por coisas pequenas também. Então depois as pessoas estão próximas a você e vem a tua humanidade. E pode levar uma grande decepção, né? <risos> então, para mim está sendo cada vez mais próximo isso, né? Trazer algo mais vivo do que cristalizado. E assim, cada vez que eu vou dar uma palestra, um curso, eu também entrei em processo, eu também me dei conta de coisas enquanto eu falava, eu processei coisas que é, não tinha processado até então, então para mim passa a ser uma cura, eu cada vez digo que, são, que vai se parecendo a diálogos que curam mais do que palestras performáticas, sabe? É,
0: eu acho um exemplo muito bonito, porque a gente fica buscando, eu acho que, como se fosse aperfeiçoar a nossa história, e, e eu acho que as histórias <risos> são poderosas, é, enfim, fui fazer jornalismo porque eu acredito no poder das histórias, é, é, é claro que é uma história inspiradora, e isso mexe com a gente, mas eu acho que a gente vai construindo tanto essa historinha, nossa historinha, que aí é fica longe da gente mesmo, e eu, eu, fico, <risos> eu fico de olho em mim mesmo, assim, sabe? Porque a... Com, com a jornada aqui agora, por exemplo é fácil cristalizar, a hora que vamos começar aqui, agora eu virei a calma em pessoa e aí agora a gente vai conversar aqui desse lugar e eu posso, uh, às vezes eu sinto até falta de contar um pouco da biografia dos entrevistados, mas eu falo, tudo bem, a pessoa vai descobrir tudo que a Tânia já fez, que é um monte de coisa, a gente pode falar aqui sobre o passado de muitas coisas uh, só que tem uma coisa que tá acontecendo agora, mas eu gostei, porque às vezes eu me sinto culpada em relação a isso, me sentir mais permitida agora que tá tudo bem, né? É a vida agora que tá acontecendo. A gente pode falar sobre, sobre todas as suas palestras maravilhosas, o compartilhar que você já fez sobre a experiência de estátua viva, tantas coisas que, que, já, é, que já aconteceram e são bonitas, são legais, a gente pode voltar a elas, claro, mas tem o dia de hoje acontecendo, né? Eu acho que isso é o que é o que toca o coração de verdade. Talvez mais do que as histórias, né? Porque ela ainda não... Acho que é isso. Ela ainda não virou um roteiro, né?
1: Não virou uma narrativa
0: aprimorada.
1: Ela fica bonita também, a história narrativa aprimorada e cristalizada. Mas, mas passa a ter outra função. Agora, se a função é se conectar e... Eu, eu comecei uma série de vídeos no, no Instagram para chamar alguns amigos meus que são conhecidos por, a, por as pessoas que me acompanham só para fazer uma única pergunta como você está então, não é para falar do que eles o que que você sabe que vem estudado quais são os próximos projetos qual é a tua história de vida não né? como você está agora hoje e sai coisas tão lindas como tipo triste frustrado com raiva ou com expectativa esperançoso e vai falar coisas como Ai, ah, então, eu queria fazer uma composteira na minha casa, coisa que não falaria numa, numa palestra, entende? Ai, ah, queria, sabe, que minha filha pudesse usar menos o celular e por isso me sinto um pouco impotente, tipo, a humanidade, coisas que estamos passando o tempo todo aqui, né, que eu sou composteira porque eu me vejo jogando muito lixo, eu que eu tô falando de ser mais consciente com a natureza, mas na prática eu não tô fazendo isso, e aí começamos a, a falar sobre coisas que é muito viva, né, então é linda a história também, como é, porque as, as histórias nos curam também, a história é nossa medicina, mas tem propósitos diferentes, então cada vez mais eu percebo que nas palestras... Eu trago essa introdução, às vezes, da história para compreender um contexto, né, por cima, mas o foco deixou de ser isso, e antes era isso, antes era tipo, ok, história legal, vai lá e escreve roteiro do início até o fim. Eu lembro que a primeira palestra que eu fiz, eu tinha no roteiro até mesmo assim, pausa, assim, entre parênteses, pausa, vírgula, olhar dramático de <risos> quando no roteiro de que eu sou muito muito e olhar dramático eu falei meu deus eu fiquei assustada tem assim, coisa eu falei tranquile-se relaxe sai do tá? hoje não hoje não, não tem de jeito nenhum roteiro para respirar né só respira Mas, né onde gente, é aonde a gente chega tem tinha coisas como respira pausa olha para o público entre o roteiro e é uma, aquela coisa de querer controlar porque eu queria que sim ou um sim desse certo, que é aquela coisa de não confiar. E sim, quando a gente programa uma pausa, a gente pode fazer a pausa. Mas a gente nunca saberá que outras coisas poderiam acontecer se você não tivesse sido tão rígida naquilo que você acreditava que precisava acontecer para as coisas dar certo. Então, cada vez mais, nesses processos de cursos, de palestras, cria uma estrutura a intenção e o propósito precisa estar claro nos processos de, de mentoria de isso, isso isso eu me conecto qual é o propósito a intenção né não é meta é uma intenção clara uma estrutura que é flexível um conhecimento que já tenho diferentes ferramentas conceitos que posso ser que posso usar mas totalmente aberta que tudo isso possa mudar Seja porque aconteceu uma pausa maior, seja porque alguém fez uma pergunta que... que tem perguntas, muitas vezes, numa, num curso que mudam totalmente a rota de tudo que você vai trazer. Você pode dizer, olha, ok, pode me... Eu faço isso no começo, nos cursos. Ah, tua pergunta é interessante. Me chama depois, lá no intervalo, que eu respondo porque eu tenho que seguir aqui o cronograma. Não está errado isso, mas é o que eu fazia para tentar controlar o meu roteirinho. Agora, uhum. eu posso falar... Hum, hum, essa pergunta é muito interessante, pode ser que mude toda a minha estrutura, mas ainda eu permaneça na intenção e ainda pode ser que enriqueça a experiência das pessoas e aí me permito que as coisas mudem tenha um ponto de bifurcação a partir de algo que aconteceu sabe, no próprio sistema no próprio, o que está em volta e aí não mais resisto de que as coisas mudem e não mais insisto com que elas continuem do jeito que eu tinha planejado
0: nossa, isso é de muita sabedoria Precisa muita prática e confiança para chegar nesse ponto, mas eu acho que no final é só isso. Assim, a vida vai acontecendo e vai continuar acontecendo, e a gente vai o tempo inteiro ter que, ter que ver para onde a gente vai. Eu tenho a sensação, quando você falou de, de células num né, organismo, que a gente tem funções diferentes, né? A gente está fazendo coisas diferentes, cada um está dando o dando seu corre ou fazendo a sua, a, a, o seu trabalho para ficar um pouco mais calmo, mas está fazendo, tá exercendo o seu papel, né? Uh, e aí eu tenho a impressão que a gente demora um tempo para conseguir entrar em contato com o outro e entender qual é a parte que o outro está fazendo. E você falou sobre esse exercício de perguntar como as pessoas estão. E às vezes eu acho isso, que a gente pergunta logo no começo da conversa, né? E aí, como é que você tá? E já vai. Oi, tudo bem? Então, eu sou fulano, eu quero fazer isso, não sei o quê? A gente passa por essa pergunta. É, mas às vezes eu sinto que a gente tem que, dar, tem que dar esse trabalho de, parece que, fechar a ponta, se conectar. Beleza, agora que a gente está aqui conectado, como é que você tá? Me dá vontade de
1: perguntar, Tene, como é que você tá agora? Neste momento, eu me sinto bem animada, como veja só, nossa conversa possivelmente já é start uma outra coisa que vai mudar o meu programa do dia, e a minha vida pode ser, e a vida dessa pessoa, e a tua vida, e o quanto estou assim entusiasmada, extasiada de como as coisas vão brotando. Então, neste momento eu estou feliz por essa nossa conversa, e como os diálogos quando são mais feitos com mais presença, eles nos permitem ver os convites do universo para que Continue acontecendo o dinamismo é, atendendo a necessidade do todo, sabe? De todo somos um, do todo. Então essas conexões, como esta que estamos tendo agora, ou como as que pode vir a partir desta conversa, elas elas podem mudar totalmente o mundo todo. E essa é a, a, a vontade do ser, o único ser que quando as nossas conexões elas sejam para trazer esse dinamismo, porque quanto mais nos nos sentirmos isolados, achando que cada um pode fazer a sua vida e controlando a sua vida, menos conexão acontece, menos nos lembramos que somos um. E cada um está indo, correndo atrás do céu, que é uma frase que eu aprendi aqui, cada um corre atrás do céu, uhum. e cada um termina achando que é separado do outro, e tentamos indo em direções, às vezes, diferentes e vamos perdendo essa percepção de que, ao final, o grande propósito é nos lembrarmos de que somos um mesmo. Estou me sentindo muito
0: acompanhada agora, Celiane. Que delícia de presença sua. É muito, é muito bom ter você aqui. Obrigada. Obrigada pela sua entrega para o mundo, pela sua dança tão bonita e partilhar tão sincero e vivo. Você colocou a mão no peito assim, algumas vezes, para falar do que você tá sentindo. E eu acho que esse, esse é o aprendizado que a gente tem que ter essa conexão com o que a gente está sentindo e e uma confiança nisso para poder tomar os próximos passos. E você ensina isso lindamente. Queria te agradecer mais uma
1: vez pela presença aqui. Obrigada o oh, graças, Helena. Eu gostei muito desta nossa conversa, que é a nossa segunda conversa, mas foram muito expressões. A primeira foi numa, uma matéria sobre meditação, né? Sim. E como as duas conversas foram tão lindas e tão conectadas e tão pontos de bifurcação também na minha vida, por diferentes motivos, sim. Esse tipo de conexões que eu quero ter mais na minha vida. Vamos ver, vamos ver a próxima
0: conversa, onde é que a gente vai estar, tá, né? Mas que a gente siga
1: <risos> se percebendo nesse
0: mesmo caminho. Muito obrigada, Tânia. Um beijo para você.
1: Graças, Um beijo, Helena, pelo convite. Muito obrigada.
0: Obrigada a todo mundo que nos acompanhou nessa... não sei se é valsa, gente, não sei qual que é o ritmo que a gente vai colocar aqui para tocar nesse Jornada da Calma, vamos na musiquinha aqui do... <risos> da jornada que inspira a gente obrigada pela companhia, obrigada por estar junto, a gente se vê na próxima segunda-feira cedinho, combinado? Um beijo, tchau, tchau